0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 28 El deshacimiento del miedo Séptima parte El arca de seguridad Jesús nos dice Dios no pide nada y su hijo, al igual que él, no necesita pedir nada pues no le falta nada. Un espacio vacío o una diminuta brecha sería una insuficiencia, y solo ahí podría él querer tener algo que no tiene. Un espacio donde Dios no se encuentra o una brecha entre padre e hijo no es la voluntad de ninguno de los dos, que prometieron ser uno solo. La promesa de Dios es una promesa que Él se hizo a sí mismo, y no hay nadie que pudiese ser desleal a lo que su voluntad dispone como parte de lo que Él es. La promesa de que no puede haber brecha alguna entre Él y lo que Él es no puede ser falsa. ¿Qué otra voluntad podría interponerse entre lo que no puede ser sino ser uno solo y en cuya plenitud no puede haber brecha alguna? La hermosa relación que tienes con todos tus hermanos es parte de ti porque es parte de Dios mismo. ¿Cómo no ibas a enfermar si te niegas a ti mismo tu plenitud, tu salud, tu fuente de ayuda, la llamada a impartir curación y la llamada a curar? Tu Salvador espera la curación y el mundo espera con él. Y tú no estás excluido, pues la curación o bien será una sola, o bien no tendrá lugar en absoluto, ya que en el hecho de que es una radica la curación. ¿Qué podría corregir a la separación si no su opuesto? No hay términos medios en ningún aspecto de la salvación. ¿O bien la aceptas completamente? O bien, no la aceptas en absoluto. Lo que no está separado tiene que estar unido, y lo que está unido no puede estar separado. O bien, hay una brecha entre tu hermano y tú, o bien, sois uno y lo mismo. No hay nada entre medias, ninguna otra opción, ni ninguna lealtad que se pueda dividir entre esas dos posibilidades. Una lealtad dividida significa que le eres infiel a ambas posibilidades, lo cual no hace sino ponerte a dar tumbos, sin que te quede otro remedio que agarrarte a cualquier brisna de paja que parezca ofrecerte apoyo. Mas, ¿quién puede edificar su hogar sobre pajas y esperar que le proteja del viento? Ese es el tipo de hogar que se puede hacer del cuerpo porque no está cimentado en la verdad. Sin embargo, por esa misma razón puede verse que no es tu hogar, sino simplemente un medio para ayudarte a llegar al hogar donde Dios mora. Cuando ese se vuelve tu propósito, el cuerpo se cura, pues no se le utiliza para dar testimonio del sueño de separación y enfermedad. Tampoco se le culpa fútilmente por lo que no hizo. Su propósito es ayudar a que el Hijo de Dios sane y debido a ello no puede enfermar. No se une a ningún propósito que tú no hayas aceptado y tú no y tú has elegido que no esté enfermo. No se une a ningún propósito que tú no hayas aceptado y tú has elegido que no esté enfermo. Todos los milagros se basan en esta decisión y se te conceden en el mismo instante en que la tomas. Ninguna forma de enfermedad excluida de dicha decisión puede porque la decisión no puede tomarse en función de la forma. Repito, ninguna forma de enfermedad está excluida de dicha decisión porque la decisión no puede tomarse en función de la forma. La decisión de estar enfermo parece ser una decisión entre diferentes formas de enfermedad. Sin embargo, la enfermedad es una sola, al igual que su opuesto. Por consiguiente, o estás enfermo o estás sano, pero nunca tú solo. Este mundo no es más que el sueño de que puedes estar solo y de que puedes pensar sin que ello afecte a los que están separados de ti. Estar solo significa que estás separado, y si lo estás, no puedes sino estar enfermo. Esto parece probar que definitivamente estás separado. No obstante, lo único que significa es que has tratado de mantener la promesa de serle fiel a la infidelidad. Mas la infidelidad significa enfermedad. Es como la casa edificada sobre pajas. De por sí parece ser muy sólida y real. Su estabilidad, no obstante, no se puede juzgar sin tomar en consideración sus cimientos. Si descansa sobre pajas, de nada sirve atrancar las puertas, cerrar las ventanas o correr los cerrojos. El viento la derrumbará y las lluvias la azotarán y la arrastrarán al olvido. ¿Qué sentido tiene buscar refugio en lo que se construyó precisamente para fomentar el peligro y el miedo? ¿Por qué recargarlo con más cerraduras, cadenas o pesadas anclas cuando su debilidad no reside en ello mismo? sino en la fragilidad de la brecha insustancial sobre la que se erige? ¿Qué seguridad te puede ofrecer algo que descansa sobre una sombra? ¿Edificarías tu casa sobre algo que pudiera derrumbarse con el peso de una pluma? Tu hogar está edificado sobre la salud de tu hermano, sobre su felicidad e impecabilidad así como sobre todo lo que su Padre le prometió. Ningún pacto secreto que hayas hecho en lugar de eso ha estremecido en lo más mínimo los cimientos de este hogar. El viento podrá soplar sobre él y la lluvia azotarlo, pero sin consecuencia alguna. El mundo será arrastrado, pero en este hogar permanecerá en pie para siempre, pues su fuerza no reside solo en él. Es un arca de seguridad que descansa sobre la promesa que Dios le hizo a su hijo de que él siempre moraría a salvo en él. ¿Qué brecha podría interponerse entre la seguridad de este refugio y su fuente? Desde aquí se puede ver al cuerpo como lo que es, sin atribuirle más o menos valor del que tiene como medio para liberar al Hijo de Dios a fin de que pueda regresar a su hogar. Y con este santo propósito se convierte por un tiempo en un hogar de santidad, ya que comparte la voluntad de tu Padre contigo. Primer tema especial, ¿qué es el perdón? Jesús nos dice, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta? Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar este propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada no ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten simplemente observa espera y no juzga el que no perdona se ve obligado a juzgar pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. No hagas nada pues y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza, ¿estás seguro de que finalmente triunfarás? Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Lección número 225 Dios es mi Padre y su Hijo lo ama. Dios es mi Padre y su Hijo lo ama. Padre, no puedo sino corresponder a tu amor, pues dar es lo mismo que recibir y tú me has dado todo tu amor. Tengo que corresponder a Él, pues quiero tener plena conciencia de que es mío, de que arde en mi mente, y de, que su, y de que en su benéfica luz la mantiene inmaculada, amada, libre de miedo, y con un porvenir en el que solo se puede perfilar paz. Cuán apacible es el camino por el que a tu amoroso Hijo se le conduce hasta ti. Hermano mío, ahora hallamos esa quietud. El camino está libre y despejado. Ahora lo recorremos juntos y en paz. Tú me has tendido la mano y yo nunca te abandonaré. Somos uno y es solo esta unidad lo que buscamos a medida que damos los últimos pasos con los que concluye una jornada que nunca comenzó. Y ahora aguardamos silenciosamente.